0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de david del cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada con la brújula en la estación de radio punta norte javier cancho buenas noches ¿Qué tal david buenas noches a todos en el capítulo de hoy, la hora del apocalipsis... ...a menos de tres minutos de la medianoche.
1: Les proponemos un ejercicio de imaginación... ...para empezar el Punta Norte de hoy. Les pedimos que por favor piensen en el siguiente paralelismo. Si trasladáramos todo el tiempo transcurrido... ...desde el origen de la Tierra hasta hoy... ...si trasladamos todo ese tiempo a un solo año... Entonces, el origen de la Tierra se situaría, lógicamente, el 1 de enero. Bien, los primeros peces que aparecen en la era paleozoica... ...lo harían a finales de octubre de ese año imaginario. Los mamíferos, recuerden periodo jurásico, no aparecerían hasta finales de noviembre. El primer hominido, el australopiteco, nacería el 31 de diciembre... ...el último día de nuestro año imaginario, el último día. El australopiteco nacería eso de las 9 de la noche del 31 de diciembre. El Homo sapiens aparecería en la Tierra ese 31 de diciembre sobre las 11 y media de la noche... ...del último día acabándose la ultimísima hora. Siendo este detalle de esta comparación muy llamativo... ...resulta todavía más turbador el siguiente paso... ...la siguiente comparación que les vamos a proponer. Si trasladamos todo el tiempo transcurrido... ...desde el origen de la Tierra a sólo 24 horas... ...en ese caso, según el reloj del Departamento de Geología... ...de la Universidad de Wisconsin... ...nosotros los humanos modernos llevaríamos en la Tierra... ...desde las 23 horas, 58 minutos y 43 segundos... En la edad del mundo, en todo el tiempo transcurrido desde el principio, los humanos solo llevamos el equivalente a algo más de un minuto. Por esta, entre otras razones, Albert Einstein advertía de que el tiempo es relativo.
0: El pasado, el presente y el futuro no son más que una ilusión. En la edad del mundo, en un minuto y diecisiete segundos... ...los humanos hemos llegado a hacer tanto... ...como para que el tiempo parezca eterno... ...cuando comparativamente... ...lo que llevamos de existencia resulta incluso menos que ínfimo.
1: Durante la infinitésima presencia del ser humano en la Tierra... ...hemos hecho de lo bueno y de lo malo. Tanto hemos hecho... ...que hemos llegado a hacer un reloj inverso... ...al crono de la historia de este planeta... ...en el que damos vueltas gratis, como decimos a veces... ...alrededor de una estrella. Ese reloj inverso es el tic-tac del fin del mundo... Es el crono del apocalipsis.
0: Hay un reloj que en vez de medir el paso del tiempo marca cuánto queda para el fin del mundo. Fue creado en la Universidad de Chicago hace 70 años y lo hicieron científicos atómicos.
1: Sus mediciones se publican en el Boletín de Científicos Atómicos marca el tiempo simbólico este reloj que falta para la oscuridad completa de la medianoche definitiva ¿y cuánto falta? se estarán preguntando ustedes, pues según los científicos atómicos estaríamos a 2 minutos y 30 segundos en ese crono cuyo tiempo no transcurre, recordemos que no transcurre con la misma cadencia menos mal que la de los relojes convencionales
0: El número de minutos para la última medianoche depende de una serie de variables. Se procuran calcular componentes objetivos que pueden condicionar el futuro de nuestro planeta. Se mide el grado de la amenaza
1: nuclear, pero también las incertidumbres medioambientales, así como los desasosiegos tecnológicos para la humanidad. Estos últimos quizás sean los menos vislumbrables, pero tienen que ver tanto con la inteligencia artificial como con la biología sintética. Este es el único reloj en el que el tiempo puede retroceder. Sus manecillas las mueven los científicos atómicos que se reúnen dos veces al año para evaluar el estado de la cuestión, para tratar de calibrar lo cerca o lo lejos que estaríamos de una catástrofe global. Lo que intentan es percibir la proximidad de un cambio drástico de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. El último cambio en las agujas de ese reloj fue el pasado mes de enero. Los expertos acercaron medio minuto las manillas a la medianoche, fue unos días después de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca.
0: What a great honor to be able to introduce for the first time ever anywhere the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump. Las decisiones de Donald Trump y de su entorno pueden incidir en dos de los tres ejes que determinan el rumbo del planeta. Uno es el medioambiental y otro es el uso de la tecnología nuclear.
1: En las declaraciones de Trump, entre lo mucho que dice, ha habido alguna amenaza velada de uso de armas nucleares. Eso de un lado. En el otro, en el que concierne al medio ambiente, ya ha sacado a Estados Unidos, a uno de los grandes involucrados ya lo ha sacado del Acuerdo Mundial de París sobre el cambio climático. Pero debemos ser conscientes de que no solo Trump envía señales inquietantes. Hace solo unos días Corea del Norte ensayaba el lanzamiento de un misil balístico intercontinental.
0: En estos últimos 70 años, tiempo en el que ha funcionado este reloj, solo hubo un momento en el que las manecillas estuvieran más cerca de las 12, más cerca de lo que están a día de hoy.
1: Fue en 1953, ese año solo faltaron dos minutos, solo dos para la apoplejía de una medianoche sin retorno. Ocurrió tras unas pruebas termonucleares tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Eran los tiempos de la Guerra Fría y había sensación por entonces de que en cualquier momento algún, algún chiflado con acceso a un botón determinante podía cometer una locura el asunto de un desenlace brusco estaba muy presente en la conciencia colectiva sobre ese crono del que esta noche nos estamos acordando se hicieron canciones como el reloj del juicio final de los Smashing Pumpkins o dos minutos para la medianoche de Iron Maiden
0: Desde 1947 el crono del fin del mundo ha sido reajustado en 22 ocasiones, unas veces hacia adelante y otras hacia atrás. El
1: reloj en el plano alegórico viene a ser como una especie de brújula pensada para saber si como especie nos movemos en la dirección correcta. Y hay una sensación extendida de que transitamos por veredas peligrosas. Lo que a continuación vamos a contar no formó parte de los titulares principales de aquel día, pero quizá fuera de lo más trascendente que se escuchó en aquella fecha. El pasado 12 de marzo de este 2017, el alto representante de Naciones Unidas para el desarme, un señor que se llama Kim Wong-sho, advertía de que el reloj del apocalipsis ese reloj había llegado a su peor registro en 64 años. Advirtió de que la necesidad de avanzar en el desarme nuclear en pocas ocasiones había sido tan urgente como lo es en este momento.
0: Recordemos que cuando el reloj fue creado en 1947, los científicos de la Universidad de Chicago lo pusieron en hora por primera vez y lo pusieron a siete minutos de la medianoche. El crono
1: del fin del mundo fue diseñado por la pintora Martin Langsdorff, la esposa del físico del Proyecto Manhattan, Alexander Langsdorff. El Proyecto Manhattan, lo recordarán, fue el nombre en clave de un reto que de sí mismo decía que era científico. Lo emprendió Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y de Canadá, y el objetivo final era el desarrollo de la bomba atómica antes de que la Alemania nazi la consiguiera. Ya saben ustedes lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki. La historia de la humanidad depara trances abominables y procesos en los que la tensión se relaja. Y esto fue lo que sucedió en 1991. Con el final de la Guerra Fría, el reloj marcó su mayor distancia respecto a la hora final. En el 91, el crono se colocó a 17 largos minutos del borde del abismo, lejos de los dos minutos y medio en los que andamos. En este momento de la noche... Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway to the subway in the shadows down below, following their footsteps through the neon darkened corridors. Una vez Un never speaking to a soul. Poison air he's breathing has the dirty smell of dying Cause it's never seen the sunshine and it's never felt the rain But Casey minds the arrows and ignores the fatal echoes Of the clicking of the turnstiles and the rattle of his chains She said Casey, it's been so long Since I've seen you Here, she said Just a kiss To make a body smile See, she said I've put on new stockings Just to please you Lord, she said Casey, can you only stay a while?